0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute möchte ich mit Ihnen reflektieren über KI bzw. die Diskussion damit. Wie gehen wir eigentlich damit um? Es ist doch spannend. KI ist in aller Munde, aber dennoch haben wir das Gefühl, hm, es ist halb eben nur im Munde und keiner weiß, worauf er da rumkaut. Also, ich möchte heute nicht eine große wissenschaftliche Erklärung abgeben, warum ich nicht der Meinung bin, dass KI Bewusstsein entwickeln wird. Das gibt es aus meiner Sicht aus verschiedenen Gründen nicht. Und äh, mein Backup ist auch Professor Scheldrick, der mit den morphogenetischen Feldern, mit Bewusstsein etc. sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und wir machen ja auch Bewusstseinsretreats um wir genauer zu verstehen, was Bewusstsein ist. Intelligenz ist etwas ganz anderes. Also, ich sehe keine Gefahr, dass die KI Bewusstsein bekommt, weil das eine ganz andere Denkstruktur ist, die da drin ist, sondern eine ganz andere Technologie, in Anführungsstrichen. Kann KI gefährlich werden für uns Menschheit? Ja, sehr. Man muss nicht Bewusstsein haben, um Gefahr zu produzieren. Das Wesentliche ist, wie es in einer Karikatur so heißt, da sitzen zwei sich gegenüber und der eine fragt, Mensch, hast du auch so Angst vor der wachsenden künstlichen Intelligenz? Und der andere sagt, nee, eigentlich nicht so sehr, aber ich habe viel mehr Angst vor der wachsenden menschlichen Dummheit. Und das ist unser Hauptproblem, dass wir die KI im Munde haben, aber dass wir sie nicht wirklich richtig verstehen, was ist das eigentlich, was bedeutet es eigentlich, und nicht durchdenken. Wir reagieren extrem emotional, <lacht> die Nachrichten lieben es, irgendwelche Drama-News zu verteilen und wir springen alle drauf. Es ist ja egal, ob es Corona oder künstliche Intelligenz ist, es lässt sich wunderbar nutzen, eben Drama zu machen, Vorträge zu machen, diese Warnung kommt, jetzt jene Warnung, ba, ba, ba. So wird verkauft, so werden Lebensversicherungen verkauft. Keiner würde als Geldanlage eine klassische Lebensversicherung kaufen. Eben nur für das Drama lassen sich Leute verleiten, eine Kapitallebensversicherung zu kaufen. Was großer Nonsens ist, Risiko sichert man anders ab und Geld macht man anders. Aber überall, nicht, wie sagen Angst fressen ja auch Hirn können wir nicht klar denken. Also schauen wir uns mal so ein bisschen die Historie an. Als die Dampfmaschine erfunden wurde, oder sagen wir mal, bevor die Dampfmaschine erfunden wurde, hatten wir ein großes Problem in der Produktion von Sachen, ganz berühmt, Webstühle äh, etc., und bis Kinderarbeit, alles Mögliche, musste mit harter menschlicher Arbeit geschaffen werden. Dampfmaschine und äh, das ist ja nicht nur der Webstuhl. Segelschiffe gingen ja nur als Vehikel um die Welt. Mit der Dampfmaschine wurde das britische Empire gegründet, weil plötzlich konnte man mit den Dampfschiffen, mit Kriegsschiffen, mit Handelsschiffen die Welt erobern und war allen anderen überlegen. Die Dampfmaschine kam dann auch auf die Schiene. Es entstand die Eisenbahn. Es entstanden wirklich so eben Wege, ganz berühmt, durch Amerika, durch, wer hat nicht Western gesehen, ich Spiel mal ein Lied vom Tod etc., wo es überall immer darum ging, wie legen wir eben die Schienen durchs Land. Die Dampfmaschine hat enorm viel beigetragen, dass die Welt gewachsen ist, dass Industrien gewachsen sind, dass Fließbänder in Anführungsstrichen entstehen konnten. Es hat Vermögen geschaffen, aber eben auch Menschen aus dem Business gebracht. Deshalb der Webstuhl, weil das war ein großes Drama, eben in auch der Textilindustrie, dass Menschen, die Stoffe gewebt haben, plötzlich arbeitslos wurden. Und sie kämpften, sie kämpften gegen die Einführung der Dampfmaschine. Es gab Gewalt, bis auch zu Tötungsgelikten hin. Möchten wir heute zurück? Na, keineswegs. Und sie haben eigentlich auch die Menschen nicht gegen die Dampfmaschine gekämpft, sondern sie haben Angst um etwas Nebulöses, was sie nicht durchdenken konnten. Denn keiner hat die Konsequenz durchdacht damals, der den Webstuhl aufgeben musste. Wow, das führt dazu, dass die Briten Empire werden und überall auf der Welt Krieg führen. Das war doch nicht das. Es ging nur darum, den eigenen Arbeitsplatz zu sichern, die eigene Veränderung zu fürchten. So war es, dass der Heizer auf der Dampflok später eben auch im großen Drama war, als die Diesellock kam, der nächste Schritt. Und äh, Gewerkschaften sich dann dafür einsetzten, dass der Heizer eben nicht gekündigt werden durfte, einfach, sodass sie sogar die Gewerkschaften es das durchsetzen, dass der Heizer bis zu vier Jahre eben immer noch dabei sein durfte, konnte nicht gekündigt werden, hatte den Job zwar nicht mehr, aber er musste morgens antreten, ähm, Zeitung lesen, Brötchen essen. Und was haben wir ihm Gutes getan? Naja gut, ein paar Tage durfte er länger eben noch bezahlt werden. Aber danach, nach vier Jahren Zeitung lesen und Brötchen essen, kann man sich dann noch umschulen? Immer wieder haben wir solche Sachen erlebt, vom Buchdruck bis sonst vorher, ähm, Einführung des Computers, ähm, nicht mehr nur mit dem Griffel schreiben. Andauernd verändert sich etwas. Die Einführung des Smartphones, iPhones, hat dazu geführt, dass sich Industrien verändert haben, von der Kameraindustrie, von der Fotopapierindustrie, aber auch was haben wir heute eben für Apps? Was funktioniert vieles nicht mehr und um was funktioniert? Vieles, wie Kodak etc., solche Firmen, die nicht nur bekannt waren, sondern die größten Marktanteile hatten, Ach, teilweise 80, 90 Prozent Marktanteile an Fotopapier, plötzlich waren sie weg vom Fenster. Und warum? Obwohl sie sogar mit daran beteiligt waren, eben die Entwicklung anzustoßen in ihren äh, Ingenieursbüros, kam dann irgendwann der Punkt, wir verteidigen das Alte. Und immer wenn man das Alte verteidigt, das Neue aber so gut ist, man kann es nicht aufhalten, man verliert. Und wenn man den Fokus hat, das Alte zu verteidigen, dann ist man meistens zu spät dran, beziehungsweise wenn wir wieder dran denken, wie wir unser Gehirn eben bearbeiten und prägen, wenn ich das Alte verteidige, schaffe ich die entsprechenden Trampelpfade im Gehirn und kann das Neue nicht nutzen. Wie agieren Sie, wenn Sie KI haben? Ist das wirklich intellektuell, wie Sie damit umgehen, oder rein emotional? Wenn wir rein emotional damit umgehen, dann wollen wir meistens immer nur in einem inneren Druck loswerden. Und so ging es eben ja dem Mehrzahl der Menschen, die gegen die Dampfmaschine etc. gekämpft haben. So geht es jetzt vielen Menschen in Hollywood, die eben streiken, insbesondere eben gegen die neuen Technologien, weil, wer wird noch Drehbuchautor in Zukunft sein? Wird es das noch geben im klassischen Sinne? Nein, diese reinen Schreibarbeiten von Drehbüchern, die werden vorbei sein. Wird es helfen, dagegen zu demonstrieren? Nein. Wird es helfen, auch Schauspieler engagieren sich ja nicht nur, um den Drehbuchautoren zur Seite zu stehen, sondern weil sie selber eben dabei sind, auszusterben. Ich habe gerade jüngst ein Interview mit Kino Reeves gesehen. Da hat er einen millionen dollar deal unterschrieben, dass ein Film gedreht werden kann. Aber er spielt gar nicht mit. Aber er gibt sein Image. Man darf sein Gesicht benutzen. Man darf einen Avatar, eben einen künstlichen Kino Reeves durch den Film laufen lassen oder in den Film spielen lassen, als wenn er es wäre. Und wir können es kaum noch heute unterscheiden, wer spricht da eigentlich. Er verkauft nur die Rechte. Und deshalb werden viele Schauspieler aussterben, weil mit künstlichen Avatars wird es eben auch gehen. Und so ist es ja schon, dass wir eben vieles eben in der Spieleindustrie, Videogame-Industrie etc., eben erleben. Ja, was bedeutet das nun für uns? Das Wesentliche ist nicht nur, sich mit der KI ähm, auseinanderzusetzen und zu schauen, obwohl es elementar ist, wie kann ich sie in mein eigenes Business ähm, integrieren. Das ist ja schon das Thema, wie ist die Digitalisierung, die Automatisierung. Und da geht es letztlich immer nur um Produktivität. Und so war es bei der Dampfmaschine. So ist es in Hollywood auch. Es geht ja eigentlich nicht gegen die Schreiber, sondern wie können wir produktiver sein und wie können wir schneller sein. Und so ist es schon eben, während früher die Großen nur die Kleinen gefressen haben oder immer die nur die Großen die Kleinen gefressen haben, heißt es ja schon lange, die Schnellen, die Wendigen sind diejenigen, die gewinnen. Die sich den Neuen eben wirklich aneignen können. Und das ist für Menschen auch wie mich, ja, die lange anders gelebt haben, ihr Gehirn so ausgebildet haben, viel schwerer als Menschen, die heute da reingeboren werden und die so ihr Gehirn ausbilden. Deshalb gibt es immer einen Lebenszyklus, auch bei Unternehmen. Denn ein Unternehmen müsste ja eigentlich nicht sterben. Es könnte theoretisch ja endlos leben. Aber es bräuchte dann immer den Wandel, die Transformation. Und die Abschnitte der Transformation, die Zeit, die Geschwindigkeit dafür, die wird jetzt rapide schneller werden. Und das bedeutet, dass wir das klassische lineare Denken nicht beibehalten können. Es ist immer noch gut, linear denken zu können. Aber wir sollten uns eigentlich schon lange daran gewohnt haben, dass reines linear denken immer gegen die Wand fährt. Finanzkrise etc. Überall, wo wir gesagt haben, so bleibt das jetzt, fährt es gegen die Wand. Auch im privaten Leben. Wer meinte, wow, jetzt haben wir Industriezeitalter, jetzt gehe ich in die Firma, dann kommt Rente und es bleibt alles immer so. Tja, die Betriebsrente funktioniert oft nicht, weil der Betrieb schon gar nicht mehr existiert. Es war ein tolles Versprechen, war lieb gemeint, aber die Industrie hat sich verändert. Die Margen sind weg, die Produkte sind weg. Wir können nicht diese Langfristversprechen in der Form machen. Leidet ja der Staat mit der Rente drunter. Und der kann es nicht richtig korrigieren. Hat eins, ich behaupte mal, mangelnde Kompetenz. Aber das andere ist eben auch, wenn man wirklich da sagt, jetzt ändern wir was, ja, hatten wir ja schon erlebt in Deutschland, Rente mit 67 und schwupps, wurde die SPD abgewählt. Tja, aber wir werden uns alle dran gewöhnen müssen, wir können uns nicht ewig verschulden und wenn wir schauen, wie viel Geld heute schon aus Verschuldung, aus Steuergeldern kommt, um die Rente zu bezahlen, ja, dann weiß es jeder. Aber hat eins mangelnde Kompetenz und dann ist die Intention bei den Politikern auch immer einfach darum, Hey, wie überlebe ich die nächste Wahl? Wie mache ich mich auf die sichere Seite hier? Und Wahrheit sagen, trauen wir uns nicht, dürfen wir nicht. Aber wir selbst müssen uns doch die Wahrheit sagen. Und wir nutzen unsere Intuition eben jetzt bei KI, bei Dampfmaschine, eben im Prinzip immer dieses emotionalen Stress, eben den wir da gerade spüren, die Intuition zu nutzen. Ja, wir spüren, dass das nicht gut ist. Und dann kämpfen wir dagegen. Wie jemand sagte, wir nutzen die Intuition als Ankläger, immer nur als Ankläger. Wir müssen die Intuition aber nutzen als Chancen, in der Wahrheit auf die Sprüche zu kommen. Und wenn wir wirklich dahinter schauen, und ja, es wird Probleme geben mit der. Künstlichen Intelligenz. Was ist nun mal auf der dualen Ebene auch so, dass es nicht nur gut es gibt, sondern immer auch was Schlechtes. Aber es gibt nichts Schlechtes ohne gleichwertiges Gutes. Und das ist unsere Verantwortung. Und diese Verantwortung wird immer größer. Selbstverantwortung. Was bedeutet das für mein Leben? Ja, heute vordergründig für meinen Beruf, aber morgen auch für meine Langlebigkeit. Nicht nur im gesundheitlichen Bereich, mit KI wird es mehr Langlebigkeit geben können, aber auch eben finanziell. Wie finanziere ich die Langlebigkeit? Momentan hat der Staat kein System, das Langlebigkeit unterstützt, möglich machen kann. Also, ich empfehle insofern viel neutraler, erstmal emotionsloser in diesem Sinne, mit der KI umzugehen, kein Gegen zu haben. Es machte keinen Sinn, gegen die Dampfmaschine zu sein. Es machte keinen Sinn, gegen die Diesellok zu sein. Es macht keinen Sinn, in Hollywood gegen die Einführung von künstlicher Intelligenz zu sein und zu glauben, man müsste das Schreiberei aufrechterhalten. Der Buchdruck hat dafür gesorgt, dass nicht nur ein paar Bücherkopierer im Kloster das ganze Wissen hatten, sondern dass heute jeder Zugriff auf alles Wissen hat. Und mit Google, Wikipedia etc. kommen wir auf so viel Wissen in Sekunden, dass das nicht mehr unser Problem ist. Das Wichtigste in dieser KI-Zeit ist, was wir schon so oft betont haben, wichtig ist, aber es wird noch wichtiger, die Qualität der Fragen. Die wird immer wichtiger, weil mit der Geschwindigkeit, die jetzt kommt, der Geschwindigkeit des Wandels, habe ich ja in weniger Zeit dem Falschen nachzurennen, denn ich bin umso schneller gegebenenfalls aus dem Business. Ich nehme bestimmte Chancen nicht wahr, denn mit wenig Zeit kann ich heute auch exponentielle Chancen wahrnehmen. Bedeutet aber, nicht linkshirnig rein, linear zu denken, sondern zu lernen, auch exponentiell zu denken, um exponentielle Gefahren zu erkennen, aber auch exponentielle Chancen wahrzunehmen. Und darum machen wir bei der Awareness AG jetzt ja auch für einige Klienten einen Kurs. Wir nennen ihn die Geburt des Exponentiellen. Entreprenörser des Unternehmers, des exponentiellen Unternehmers, eben um wirklich zu lernen, wir müssen exponentieller denken können. Das geht nicht darum, das Lineare zu lassen. Aber wir haben eine linke und eine Gehirnhälfte. Und um wirklich gute Lebensqualität zu haben, sowohl für uns als Individuum als auch für Teams und die Gesellschaft, geht es darum, beide Gehirnhälften zu nutzen, in eine wunderbare Balance zu bringen und um beides zu entwickeln. Und die Mehrzahl der Menschen, die bisher nur linksher nicht gedacht hat, wird ihr Gehirn umbauen müssen. Sie wird es eben ist zu einseitig linksher nicht bisher benutzt und ausbauen müssen. Da wird es auch wieder Techniken geben, so wie ich eben schon vor einigen Jahren in Seattle bei Foliage yes of Zen war, wo eben auch mit eben mit einem Neurologen daran gearbeitet wurde, okay, wie funktioniert das Gehirn, wie können wir bestimmte Gehirnbereiche stimulieren, wie kann ich da das verstärken. Da wird noch so vieles kommen. Also, ich empfehle nicht gegen die Abschaffung der Dampfmaschine zu sein, nicht gegen die Einführung der Diesellok zu sein, nicht gegen KI zu sein, sondern ganz klar zu sagen, hey, was ändere ich an mir, um diese ganzen Vorteile zu nutzen. Wir werden uns in Zukunft mit Sicherheit öfter darüber unterhalten. Und ich merke aber in meinem Umfeld, da ich ja schon lange gesagt habe, wir werden in diesem Jahr noch, in diesem Jahrhundert noch einen Wohlstand erleben, den wir bisher nicht denken können, dass die jetzt einige anfangen, Zumindest mal diesem Satz zu glauben, auch wenn Sie dem Wohlstand noch nicht denken können. Aber so beginnt es. Wenn wir wirklich daran glauben können, dass jetzt, wow, egal in welchem Alter ich bin, ich noch einen Wohlstand kreieren kann, etwas ganz anderes schaffen kann, hey, dann lass uns doch wirklich endlich in unsere volle Größe und unsere volle Blüte gehen. Lass uns eben wirklich unsere Intuition, die Anbindung an das Bewusstseinsfeld eben wirklich konsequent zu nutzen und unlimitierte Möglichkeiten eben auch zu, umzusetzen. Ach, ihr merkt, ich spreche hier schon ähm, vielleicht fast ein bisschen zu schnell, aber es ist so exciting, es ist so aufregend, was da gerade passiert und ich wünsche allen Menschen, die sich damit auseinandersetzen und hey, <lacht> hey, Ihnen hier nun ganz besonders, reflektieren Sie drüber und haben Sie viel, viel Vorfreude. Die Welt wird wieder mal, Paradox des äh, Fortschritts, egal, trotz der negativen Nachrichten, wir werden wieder, wieder auf einem besseren Level gehen. Die Welt wird ein besserer Platz werden. Aber wir entscheiden selber, jeder für sich, wie wir das erleben, wie wir daran teilhaben, und wie wir es genießen. So, the best is really yet to come.